0: Kézi vezérlés, a sporttérlés podcast. a Satiával és ágaik is, Andrással, és reméljük, hogy érdekes témákkal. Nézzünk gyorsan egy tartalomjegyzéket, hogy miről fogunk itt beszélgetni a következő 20 fél órában. Mindenképpen szóba hozzuk majd, sőt szerintem azzal kezdjük itt a podcastünket, a Fradi csodaszámba menő uh, dániai győzelmét, és annak kapcsán ugye támad bennünk egy-két gondolatkérdés, ezeket megvitatjuk. Aztán csak női bírók lesznek az Európa bajnokságon decemberben, elég komoly vízhangot váltott ki az ARV döntése. Erről is szó tejtünk majd, és hát természetesen covidozunk, mert nem lehet covidozni, illetve nem lehet nem covidozni. Sajnos a sport kapcsán sem de ezt is próbáljuk egy kicsit más megközelítésben taglalni majd. Na, Attil, akkor kezdjük ezzel a eszbérk-fradi meccsel, ami tulajdonképpen felborított mindent, amit úgy papíron gondolni lehetne az esélyekről, meg az erőviszonyokról, hiszen a fradi kiment gyakorlatilag egy soha nem látott csapattal, beállónélkül, ifistákkal, olyanokkal, akik még NB1-es meccsük sincs, Kiment egy masszív Dániel csapathoz, amelyik szintén nem túl bő kerettel állt oda, na de hát akkor is égés föld a különbség, és győzött. Méghozzá úgy győzött a Fladi, hogy az utolsó öt percben még izgulni sem kellett, csak az volt a kérdés, hogy mennyivel győz. Talán jó érhezzi ennek a váratlanságát, hogy a fogadóirodáknál ez 22-szörös pénzért egészen pontosan, Hát ezt nagyjából tudjuk, hogy ez a szinte lehetetlen kategória a 20 fölötti szorzó, de hát úgy látszik, hogy mégsem lehetetlen. Én most mégsem erről szeretnék veled beszélni, bár kitérhetünk pár mondatot erre és csak már erről sokat beszéltünk minden fórumon, hogy milyen pszichés, meg, meg egyéb hátere van mindennek, ami történt. De van ennek egy szigorúan szakmai, sportszakmai, kézilabda szakmai vetület, engem ez érdekel, mert én ezen gondolkodom, Jelesül, hogy ugye Gábor is elmondta a meccs után, meg Kovacsicsanikó is elmondta ugye nekünk adásban, a tv n élő adásban, hogy kénytelen kelletlen itt egy vadonatúi, eddig korábban nem alkalmazott taktikát húzott elő a Cinderből Gábor meg az egész csapat, hogy félretették ezt a rohanós kézilabdát és akkor elkezdték idézőjelben mondom ölni a játékot asították ott, ahol lehet, és ez eredményre vezetett. Ez, ez eddig rendben is volt. Azt már kevésbé értem, hogy egy picit akkor vitát generálják ebből, hogy, hogy viszont Gábor minden alkalmat megragadott, hogy elmondja, hogy ő ezt mennyire gyűlöli, mennyire szívből utálja, mennyire nem jó, és hogy kvázi alig várja már, hogy végre jöjjön mindenki, és akkor lehet megint eh, rohanni. És én azon gondolkodom, hogy hogy ha ez vezet eredményre, ha ez, ha ez jó, ha ezzel ha ez le lehet butítani az ellenfél játékát, akkor miért olyan ördögtől való az, hogy és azért lássuk be, hogy a Fradi BL meccseit nézzük mondjuk az elmúlt három évben, akkor értem én, hogy ki mit szeret, de az nem volt eredményes. Az nagyon nem volt eredményes a már egy szintel magasabban lévő csapatok ellen. Szóval nem lehet, hogy itt valamit
1: picit újra lehetne gondolni? (gül) Hát ez egy egy nehéz felvetés, mert én azt gondolom, hogy ez a a mérkőzés, amit lejátszott a Pradja hétvégén, azért ez egy egyszerű unikum volt. Tehát amikor azt mondtad, hogy hogy a két csapat kerete között égés föl volt a különbség, azért utólag nézve nem... és volt föl, föld, meg egy kicsit a föld fölötti szint, mert, mert ugye, hogyha, ha egyszerűen megszámoljuk a játékosok számát, meg azoknak a számát, akik mondjuk válogatott szinten, vagy BL tapasztalt a rendelkező játékosok voltak, akkor nem volt olyan nagy különbségem a két csapat között. Más helyzetben voltak a dánok, mert ugye látszólag a belső soruk az megvolt, de az eleve egy... egy viszonylag szűk keretet jelent, három-négy játékosuk van ö, nagyjából belülre, és nem voltak szélsőik, ami az ő játékukban rendkívül meghatározó, és ö, ebből kifolyólag nem tudták igazából a saját játékukat játszani, azt a rohanós, indítós kénzilabdát, amit mondjuk ö, megszokhattunk tőlük. Tehát élből ö, sokkal közelebb állta szükségből az ő stílusuk ahhoz, amit a Fradi elképzelte erre a meccsre. <kül> Jelesül azt, hogy lassítanak Be, abszolút partner volt az ezért, mert ők nagyon tudták gyorsítani. Tehát ez egy ilyen különleges szituáció volt, hogy én azt gondolom, hogy ha, ha a kezdő jobbszélsőjük meg a Sanasolber például tud játszani, akkor, akkor sokkal nehezebb lett volna megvalósítani ezt a dolgot, amit, amit így, így remekül sikerült. Tehát ez a, ez a taktika erre a meccsre jó volt, ezzel ellen az összetételű csapat ellen jó volt, és azért nem felejtsük el, hogy ugye csináltam kis jár a harmadik felidőben, hogy összehasonlítottuk az itthon maradt Fradit a kint játszó Fradival, és próbáltuk megmondani, hogy melyik az erősebb. És azért tehát nem mondhattuk azt, hogy hát mondjuk biztosan csak a második soruk játszott ki, hanem ez egy, ez egy jó első sor volt. Értem, de én
0: most arra kérnék ki, szakadjunk el ettől a meccstől. Szerintem, mert értem én ezt ezer millió oldalról lehet Ez most számomra ez egy elvi kérdés, és úgy látom egyébként, hogy Gábor számára is egy elvi kérdés, hogy adva van egy edző, és sok edző nyilván, tehát ezzel nincs együtt Gábor, meg az egésznek a látványosságát senki nem vonja a aki úgymond esküszik egy fajta játékra, egy taktikára. Aztán van egy másik, ami nem szép, meg meg nem tetszik, meg nem akarom, de nem lehet, hogy, hogy mondjuk a jó, egy picit lehetne gyúrni ajta akkor. Tehát, hogy, hogy kicsit feláldozni azt a, azt a fajta hitet, meg elvet, hogy mit, mit, mit gondolok a játék szépségéről. A, az eredményesség oltárán, ö, számtalan szóbb beszéltünk annak idején, tényleg mi is arról különösen ugye a magyar női válogatott kapcsán, hogy tökére fejlesztette a magyar csapat egy időben, azt ez most már szerencsére nem jellemző, hogy, hogy azzal tudott pariban lenni ellenfelekel, hogy a saját szintjére, az ellenfeleket valamilyen ilyen lassító-butító taktikával, de működött. Sokszor működött. Azt gondolom, hogy egy BL-ben ez egy harci játék, stratégiai játék. Az fog nyerni, aki jobb stratéga. Lehet, hogy nem a szebb kézilabdát játsszak, vagy lehet, hogy vannak benne csúnya elemek, de, de eredménye.. Én, í- hát.
1: Igen, én az, azért kezdtem ezt egy picit bontszogatni, ezt a mérkőzést, mert uh, azt gondolom, hogy, hogy ez a történet erre a meccsre most jó volt, de egyébként általában mondjuk egy komplet SBAG-ellen, vagy ezen a szinten játszó csapat ellen, egy Krisztián Sander-ellen, vagy egy, egy Bukarest ellen, majd meglátjuk egyébként a, a hétvégén, hogy a Bukarest ellen ez hogy fog működni. Euh, szerintem nem megismételhető, és csak arra jó maximum, hogy euh, ne kapják ki nagyon, hanem egy, egy tisztes vereséget szenvedjél. És euh, egyébként pedig... Euh, Győzni egy ilyen, ilyen szintű ellen, ellen nagyon nehéz, és sokkal rizikósabb szerintem, mint hogyha megpróbálja a Ferencváros azt a magas szinten, vagy magas ritmusú játékot játszani, ami, ami egyébként a sajátja. A másik dolog, amit, amit gondolok, hogy ugye a, a Fradinak egy különleges helyzete van abból a szempontból, hogy a magyar bajnokságban mondjuk most már évek óta, vagy évtizedek óta, de hát legalábbis mondjuk tíz éve, amióta a tele Gábor az edző, egy olyan ö, pozícióban van, hogy tulajdonképpen minden csapat ellen, mondjuk leszállíthatóan a Győrt, ö, a saját játékát nyugodtan játszhatja, mert ha a saját játékát játsza azon a ritmuson, amit ő ö, diktálni tud, akkor előbb vagy utóbb ö, kifulladnak az ellenfele, és megverik őket. Tehát abban élnek minden nap a magyar bajnoki szinteken, hogy, hogy nem kell taktikázni, hogy az ellenférnek külön kitalálni valami ami nem természetes nekik, hanem, hanem ha jól játsszák a saját játékokat, akkor biztos nyernek. De hát, De most bocsánat, ebben a akad... Ez egy hatalmas önbecsapás. Hát most már bocsánat,
0: szemük hogy félszemű, vagy vakok közt félszemű a király. Hát most nem, nem a ez magyar ez bajnokságban, nem a Békés Csaba ellen kell dominálni, hanem, hanem a
1: bajnokok ligájában kellene jó, de valamit. Azért a, egy játék filozófia, azért arra, arra kell, hogy felépítsd, ami a legtöbb meccsed. Na most a, a BL-ben is, azért ha megnézed, tíz meccsből ötön, ebben a taktikával, vagy ebben a ritmussal simán verik az ellenfeleket. A kérdés az az, hogy az a, azok a klubok ellen, akik be belebotlanak ugye itt a Final for küszövén egy, egy rostov egy, egy Vipers, egy Győr mondjuk, hogy ezek ellen mit tud változtatni ilyenkor egy, egy csapat. És,
0: de e most, a... most, bocsánat, szerintem pont ez a mérvadó. De teljesen mindegy, hogy a gyengusabb, vagy veled szinten lévő csapatok ellen mit tudsz produkálni, az nem értékmérő. Az az értékmérő, hogyha följebb tudsz egy szintet lépni. A Fradi így vagy úgy, ezt mondjuk ki, hosszú évek óta kísérletezik azzal, hogy megugorja ezt a szintet, hogy, hogy egyáltalán reális esélye legyen arra, hogy a, baj, hogy a Final forba És legyünk őszintén, még reális esélye sem volt a negyed döntők lejárcásakor. Tehát szerintem itt ez a tét mert éveken keresztül lehet hozni ezt a... Jók vagyunk a Magyar Bajnokságban, cincáljuk az ellenfeleket, néha a Győrt is megtépázzuk, elkapjuk a kis csapatokat könnyedén, a... néha egy nagyot is megrángatunk, de... de hogy lesz ebből szintlépés?
1: Hát ugye az tervezi a Fradi, ha jól látom ebben az évben, hogy úgy lesz bele szintlépés, hogy euh, még több euh, versenyképes játékos próbáltak a keretükbe tenni, hogy azon a... Euh, és avval a játék stratégiával, amit, amit maguk érnek éreznek, végig tudjanak 60 percet, illetve egy egész szezont játszani. Mert ugye a Fradinál sokszor azt láttuk, hogy, hogy azért bukják el ezeket a negyed döntőket, hogy erre élezzük ki, mert a, 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 mondjuk a szezonnak abban a szakaszában már le vannak harcolva azok a játékosai, akik, akik magas szinten tudnak játszani, és nincs elég széles keret ahhoz, hogy hogy a helyüket átvegyék, illetve... Jó, most bocsánat, hogy ne, tényleg ezzel, mert nehogy
0: istenes, még véletlenül se, hogy a, a, az, az sűjjön ki ebből, hogy most mi itt szapuljuk a fladit, mert ez egy szenzációs győzelem és egy óriási stratégiai húzás. Én hajlok rá, bocsát, hogy nem értek veled egyet, hogy szerintem pont ez, az, hogy, hogy emiatt, hogy ó, hogy emiatt nem mindig arra pont kipukadnak, nem vagy, pont ez a meccs bizonyította be, én nem vagyok benne biztos, hogy emiatt. Én simán el elton képzelni, hogy ez egy kicsi stratégiai kérdés is eh, lehet. Vagy legalábbis érdemes elgondolkodni eh, rajta, hogy nem érdemes egy kicsit furfangosabbnak lenni időnként, de kicsit jobban akarni túljárni az ellenféleszén. Csak hát
1: Nyilván, hogy ez, ez, ez persze, ez benne van, és azért neképzeljük azt, hogy, hogy amikor egy ilyen nagyon fontos meccset játszik a mondjuk a Don Rostov ellen, a Fradi a negyed döntőben, akkor, akkor nem próbál a, a szakvezetésük valamilyen módon alkalmazkodni ahhoz a játékhoz, amit az ellenfél játszik, tehát nem mennek nem így bekötött szemmel neki mindenkinek a saját elképzeléseikkel, csak ugye nehezen tudnak a játékosok kilépni azokból az automatizmusokból, amik jellemzik őket, és ugye ezen a meccsen ki tudtak lépni, Na de uh, itt azért egy, egy különleges helyzet volt, mert mindenki úgy volt, hogy ránézett a padra, és azt mondta, hogy fú, hát ha elkezdek rohanni már a 15. percbe, akkor, akkor ki fog bejönni a 40. Így, így lelasították a történetet, és ez jól sült el, de hát azért uh, uh, szóval jó volt a pravidi taktikája, de azért ehhez nagyon kellett az ellenfélnek a, a teljes lebén újtsága, és okay. az, a saját Állít. Tehát én nem Jó. vagyok benne biztos, hogy, hogy egy komplet ezberget ebből a taktikával meg lehetett volna jelni. Egyébként, ha a tegnapi ö, Szeged meccsre gondolsz, akkor ott jól látszik, hogy, hogy hol vannak a határai ennek a taktikának. Váljá, Hozzáteszem?
0: Pillanat, 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 pillanat. Itt azért nagyon fontos dolgot tisztázunk. Én ezt nem a, a leselejtezett keretre gondolom, hát ugyanezt... Tehát Rafkót ki lehet találni teljes kerettel is. Tehát most te mindig azt mondtad, hogy ezt, na de azt erre Afradirra vetített ki, de én egy teljes komplet Fradiról beszélek, ahol van háfra, meg Ruiber, meg stb., meg mindenki a fedélzeten, és végre már vége lesz ennek a nyomorult vírusnak, és akkor mindenki teljes kerettel játszhat. Én arra gondolok, hogy ha ott esetleg egy kicsit több Rafkó, meg egy kicsit ilyen defenzívebb vonal jön be, hogy abban nem lehetne több borsot törni olykor a jobb, ha jobb gyorsabb ellenfelek óra alá. E,
1: ennyi. Hát nyilván ez, ezen gondolkozik az elegámor is, hogy, hogy hogy tudja lejátszani az egy-két meccset a szezonban, amire változtatnia kell esetleg, de hát meglátjuk ebben az évben, hogy, hogy ebből tényleg tudnak-e olyan tapasztalatokat levonni, ami később segít nekik, illetve hogy ha a teljes kerettel tudnak játszani, ez hogyan valósítható meg, mert azért az se könnyű, amikor ott ülnek a, a sok jó játékos a padon, és akkor mondod nekik, hogy, hogy ne, ne, nem kell sietni, akkor a másik meg nem fog bekerülni a pályára. Tehát nem, nem olyan egyszerű dolog. Egyébként a Győrnél ezt. ezt látjuk, mert a, ugye a, a, a Győrnek is van egy saját stílusa, és viszonylag emlékszem olyan mérkőzésekre, ahol, ahol tudtak jobban alkalmazkodni az ellenfélhez, és ez meghozta nekik a a sikert. Én ezen pont azt akartam mondani, hogy, hogy
0: Pepitában meg nyilván semmelyik, vagy két helyzet nem hasonló, de azért van hasonlósága a, a győrés és a fradi szempont, hogy ilyen szempontból, hogy sok jó játékos, nagyon rohanós, nagyon izé, és, és én úgy veszem észre, hogy Dani Gábor is vett egy-két mély levegőt, és kicsit, abszolút máshogy meccsel, mint meccselt. tavaly, nem cserélgett csak lár alapon, hogy már most te is játsszál fél órát, ha nem igen, azok vannak a pályán, akiknek megy, tehát azért itt szemmel látható változások vannak, szerintem egy picit az eredményesség oltárán feláldozva.
1: Igen, hát ez, ez, ez egyértelműen a, a taktika, a, a stratégiai kérdések az, az olyan, mint a puding, hogy a, 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 az evés a próbája, tehát lehet itt minden okos nem működik a meccsen, és az ellenkezője is, hogyha amikor működik valami, akkor lehet mellé mesélni mindenféle szépet, hogy mit, hogy akartunk. Úgyhogy az, az biztos, hogy ez, ez szerintem nagyon értékes információkat adott a tradi edzőjének, hogy, hogy kit, hogy lehet használni, hogy, hogy csapatszinten milyen dolgokba lehet a lányokat esetleg más dolgokba belevinni, mint a, amit megszoktak. Úgyhogy ez egy tanulságos időszak, hát most leszem, elvileg ugye még a Bukarest ellen is ugyanígy játszanak, ha jól tudom, utána talán már visszajön egy-két játékosuk. Igen.
0: És nem lesz könnyű, mert ugye a Bukarestben már lesz neágú, és látták nyilván az SBR meccsöt Bukarestben, úgyhogy fel kell kötni a gartjez, de hát ezt tudjuk, ez Bukarestben mindig így van, úgyhogy ebben nincs különbség. Na, nagyon szurkolunk a Fladinak, ez a lényeg, és de jó lenne még egy Dániaihoz hasonló bravúr. És ha már Dániai, akkor ugye a Dánok társrendezői lesznek a decemberi Eb-nek, Most már ez úgy néz ki tény, Norvégiával, vagyis hát ez egyszerűen Trondheim-el együtt. És sok mindent nem tudunk még erről az EB-ről, de azt például tudjuk, hogy csak női játékvezetők fújják majd a sipot. Azt is tudjuk, hogy az LHF-nek elég régi, fejlővése ez, hogy a női bírókat minél inkább bedobni a mélyvízbe, és ezt nyomják is szisztematikusan. Ez most mégis egy, egy, egy komoly döntés, és elég komoly viharokat is kavart, mm. és inkább kontra, mint pró. Ö,
1: igen, hát ugye én alapvetően egyetértek abban, hogy a női játékvezetést fejleszteni kell, és a női játékvezetés és az azon keresztül megy, hogy, hogy nehéz hogy kihívás jelentő mérkőzéseket is adni kell a, a, a hölgyeknek, és nem csak dísznek betenni őket néha egy-egy versenyen, egy-egy mérkőzésre. Tehát az elképzelés szerintem teljesen jó, és, és egyéb iránt nem látom, hogy mi lenne az oka annak, hogy ha megfelelő tapasztalatot és, és rutint szereznek a a női játékvezetők, akkor mitől lennének gyengébbek egy idő után, mint a férfiak. De ez a folyamat, ez nyilván egy fájdalmas dolog, mert, mert, mert át kell menni azon az időszakon, hogy, hogy, hogy rutin kell szerezni. Ők ez egyébként a fiatal férfi játékvezetőkre ugyanígy vonatkozik. Tehát mikor látod, hogy egy 23 éves fiút betesznek NBA 1-be meccset vezetni, akkor először azt mondod, hogy na hát ez micsoda hülyeség. Hát miért nem hoztak ide egy rendes tapasztalt játékvezetőt, de valahol sose teszed be a fiatal játékvezetőt nehéz szituációba, akkor sose lesz belőle jó bíró. Nem. Ez ugyanúgy, mint a játékosoknál. Ha, ha a fiatalokat sose teszik a pályára, akkor nem lesznek hát, ö, ez játékosok.
0: Így, abszolút egyetértek, de nem akarom a saját fegyveredet ellenet fordítani, de a te veszőparipád az, ami egyébként egyet értek veled, abszolút, hogy ö, fiatalnak lenni az, az nem erény, hanem az egy állapot. Tehát attól már ne legyen valaki azért játék, kezdő fiatal. Tehát majd akkor legyen, ha olyan szinten van, és szépen tartsuk meg a folyamatot, és akkor egy-egy játékost építsünk be, oké, okay, na de ha bocsánat, ezen az elven megyek tovább, már pedig ezen kell, akkor azért ne fújja már egy, női bíró a sípot, mert az nem egy erény, hogy ő nő, vagy, hanem az egy állapot. Ö, és és a ha... verseny. Sosszor,
1: Sosszor elő, így
0: van. De mondjuk speciál játékvezetőnek, vagy játékvezetőként nem feltétlenül. Tehát az a kérdés, hogy van-e annyi m-m, olyan szintű játékvezető, akik egy Európa-bajnokságon azt magas szinten le tudják hozni, mert szerintem ez a respekt, ez jár a játékosoknak, meg az edzőknek, hogy most nehogy már rajtam gyakorlatozzanak. Tehát érted, én vagyok az Tine Off-Dedal, és az életem a kézilabda, akkor ne rajtam gyakorlatozzon a Jucsika, aki még ugye nincs olyan szintű játékvezető, de az EAH nagyon szeretné, ha lenne. Hát ezt azért
1: ér, érted? Hát, tehát visszatérve a konkrét szituációra, én is azt gondolom, tehát azért bocsátottam előre, hogy egyébként én ezt támogatom, és egyetértek vele, hogy ebbe az irányba menni kell. De ez a radikális döntés, ez érzésem szerint egy kicsit kontraproduktív lesz most, mert ahogy végnéztem azt a listát, tehát azért félelmet kelt néhány név, hogy mennyire lesznek képesek, különösen egy Európa-bajnokságon, ahol gyakorlatilmi meccsek, ugye. Egy világbajnokság, amikor játszik a zöldfoki szigetek a horvátokkal, akkor nyugodtan bele lehet tenni egy játékvezetőt, aki esetleg rámarad az akciókról, de az Európa Bajnokságon gyakorlatilag csak jó csapatok vannak, minden meccs többé-kevésbé kijelezett lesz, úgyhogy hát ez ennek azért lesz ebből probléma, de az is igaz, hogy hogy tényleg egy ilyen Európa Bajnokságon, hogyha egy olyan páros, akiről azt gondoljuk, hogy még nincs ezen a szinten, de felveszi a kesztyűt és és megfelelően tud teljesíteni, akkor, akkor nagyon nagy szintet léphet, mint hogyha évekig még mondjuk a, a, a görög hölgyek csak görögnői mérkőzéseket vezetnének, ez ahol nem fognak nyilván. Szerintem ez teljesen egyértelmű. A cél
0: támogatandó. Itt az a kérdés, hogy az EHF letartotta-e a folyamatosságot, a folytonosságot e tekintetben, vagy egyszerre most eddig lépett így lépésenként, most meg, most meg lép tízet egyszerre. Kicsit
1: ez az érzésem, ötintén szól. Ez, ez biztos, hogy egy, egy ö, polémiát ö, kelt. És ö, egy, egy picit még azért az EHF-re a, visszakanyarodunk. Én nekem azért van egy kis problémám az EHF-nél a játékvezetőknek a képzésével. Tehát ö, nagyon könnyű azt mondani, hogy a, 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 a játékvezetők ilyenek, meg olyanok, meg mennyit tévednek, meg, meg ö, nem azt csinálják, amit kell. De érzésem szerint ez, ez azért összefügg avval, hogy a játékvezetők képzés az EHF és az IHF szintjén nincs azon a szinten, ahol kellene lenni. Tehát a játékvezetőket egy csomószor rendkívül nehéz helyzetbe hozzák olyan szabályértelmezési utasításokkal, amik teljesen idegenek a kézilabdától, aztán mellett egy irodában azt mondani, hogy na erre anya hetest, mert ez, ez nagyon csúnya dolog, az egyszerű. Csak a, akik a pályán ezt érzékelik, és ezeket a szituációkat el kell dönteniük egy pillanat alatt, azokat nagyon sokszor nehéz helyzetbe hozzák, mert nem egyértelműek, illetve ha egyértelműek, akkor sokszor rosszak a, az utasítások. Tehát, és azt ne felejtsük el, hogy ugye a, 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 ugyanúgy, mint a játékosoknál a lányok, a, a játékvezetőknél is szerintem a szabálykövetőbbek, vagy, vagy hogy úgy, úgy mondjam, hogy próbálják végrehajtani azt a, a, a játékvezető hölgyek, a, amit, amit mondanak nekik a, a fel, az elutas, vagy a, eligazításokon a játékvezető bizottságba, Tehát nagyon, nagyon ö, ö, szigorúan megpróbálják azokat végrehajtani, és ez, ez mindig problémát okoz, mert azért a, a játékvezetés a kézidabdában az egy interpretáció. hogy így van, mert mert minden szituáció egy picit más, és attól jó egy egy igazán jó játékvezető, hogy tudja adaptálni azt, hogy na, ezt most lefújom, most adok két percet, most nem adok két percet, mert mert ott abban a pillanatban az a jó döntés. Úgyhogy ez ez jelenti tulajdonképpen a tapasztalat. És és a a játékvezetés az biztos, hogy egy olyan szakma, ami a tapasztalaton áll vagy bukik, ez olyan, mint az edzősködés, én, én, mikor hallom a fiatal edző, hogy füde jó, oda tettünk egy 30 éves edzőt, az tök jó hangzik, de azt nem mondja el nekem senki, hogy egy 30 éves edzőnek a tapasztalata az ugyanolyan, mint egy 60 évesé. Ez, ez Na, hát. azt hiszem, Szangy. hogy játékvezetőknek is így van. Hát én nagyon drukkalok nekik, és megmondom őszintén, hogy ezek közül a párosok közül egy párat ismerek személyesen is. Itt vezettek Európa Kupa meccseket, és beszélgettem velük, és, és sok hogy, hogy hát azért, merők nők, mert azért, merők Görögországból, vagy Ciprusról, nem tudom honnan jönnek, azért ők nem kapnak lehetőséget, pedig lehet, hogy ugyanolyan tehetségesek lennének, mint a, a mondjuk egy Dán, vagy egy, 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 egy román nő. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez jó, én remélem, hogy megfelelnek a követelményeknek. Egy, egy pici b azért benyomnék itt zárójelbe, hogy hogy azért az borzasztó szomorú, hogy egy ilyen keretbe se fért be magyar játékvezetőnő. Három
0: pont a végén. Éh, és akkor maradt néhány percünk egy jó kis kovidozásra. Megy itt a öh, nagy bujkálós játék Magyarországon, amivel nekem borzalmasan visszatett, vagy vagy fele más érzéseim vannak. Nem, őszintén szóval egyáltalán nem értem hogyha Cristiano Ronaldo meg bárki kiáll, és azt mondja, hogy persze, most oké, okay, megfertőződtem, majd utána túl leszekről, De nálunk ebből miért kell ekkora bujkát csinálni érthetetetleni, és ugye ennek vannak, van más aspektusai is ráadásul.
1: Igen, hát ezt, ezt én, én is most már egy, egy idő, ideje ez már, ez már tényleg szerintem borzasztóan megnehezíti a... a azt, hogy a kézilabdáról beszéljenek, meg hogy a kézilabda a közvéleményben úgy, úgy szerepeljen, nem csak a kézilabda egyébként, gondolom az összes sportákban így van Magyarországon, de a, mi a kézilabdát követjük, ugye, hogy igazából az egész arról szól, na, hogy a, a, a szurkolókat, a, a nézőket, a tévénézőket adott esetben kiszolgálják a, a, a csapatok. Tehát ez, ez az élsport azért, azért ez a nézőkről szól. És az a, az a sok pénz, amit kapnak a klubok, meg amit a játékosok eltesznek, az nem a saját szórakoztatásra vezetésére van. Tehát nem azért kapnak pénzbe, hogy nagyon ügyesen otthon tudnak kézilabdázni, hanem hanem azért, hogy kiszolgálják azt az igényt, amit a közösség jelenleg. Így van,
0: Végig, de próbáljuk már megfejteni ebben a pár percben, mert én esküszöm, hogy nem értem. Hát, ha valakit bolti lopáson kapnak, mert ellopott két rágó, mint meg egy bugyit, az Tényleg, az rohadt ciki, azt tökre értem, hogy az nem, és akkor emiatt mondjuk, izé most, akkor nem játsz, nyilván most direkt hoztam valamilyen exprém, már majdnem vicces például. Na de az, hogy valaki egy ilyen kögös vírust elkap, és egy kicsit beteg, az ciki, vagy miért? Miért, miért titkolják ezt? Ráadásul úgy, tehát az egészben az a, az a legabsurdabb, hogy majd utána megnézzük a meccs keretet, és világosan látszik természetesen, hogy kik a covid és még akkor sem mond senki semmit, tehát én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom, hogy tudod, de nem, és nem értem az okát,
1: hogy miért. Egyszer fel nem tudom fogni. Igen, hát én, én az, elején, az elején azt gondoltam, ugye amikor ez olyan extrém volt még, ugye itt a tavaszi időszakban azért nagyon kevés eset volt, akkor valaki megkapta volna is, ilyen ismert ember, akkor, akkor az esetleg egy megbélyegzést jelentett volna. De mára, amikor, amikor tényleg most már ezresével vannak a betegek, és a sportvágában még koncentráltabban, ugye minden nap halljuk, hogy ki hol kapta el a fertőzést, hogy ez, ez miért ragadt így be, ez, ez, ez teljesen érthetetlen. És, és tényleg szerintem ez, ez a, 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 a közönségnek a, a semmibevételét jelenti valamilyen szinten, mert... Mert azért az embereket érdekli, hogy most ki fog játszani, ki nem fog játszani, mikor fog játszani legközelebb. Tehát, hogyha megoperálják az újját, akkor bemondják, hogy hogy három hét múlva talán fog játszani. Jó, azt is értem, hogy itt egy csomó esetben... ...hogy lesz teljesen bizonytalan ez az egész procedúra, amit ugye itt megkövetelnek a a betegség után, meg nagy a... a, a, a kuppleráj e tekintetben, de, de azért szerintem sokkal jobb lenne, hogyha valamilyen módon köteleznék a klubokat arra, hogy egy, egy, egy minimális kommunikációt közöljenek, hogy akkor hogy áll a, a, a keretük, nem, nem csak itt dobálni egy-egy számot ide, hogy most van 5-6 covidosunk, de hogy mikor, hogy, tehát ez, ez, ez szerintem teljesen követhetetlen teszi a, a sportágat, és, és elfordítja egy kicsit az embereket a a, a meccsek, meg az egésznek a követése előtt, is ez, ez egy negatív dolog. Igen,
0: abszolút, én továbbra is a motivációt nem értem, és új, annyira szeretném, ha ezt nekem valamelyik érintett majd megvilágítaná, hogy mi, miért érezte úgy, hogy neki ezzel titkolóznia kell. Most tudnám sorolni a neveket, hiszen mindannyian tudunk számtalan olyan, most maradjunk a sportávunknál kézilabdázót, aki valamilyen oknál fogva ezt cikinek érzi, vagy én nem tudom, hogy minek érzi, de tök jó jut eszembe, hogy a harmadik féridőben, vasárnap Nagy Laci lesz a vendégünk, aki érdekes módon egyáltalán nem érezte cikinek, és egy nap nem mondta, hello sziasztok, igen, pozitív lett a covid-tesztem, most már jó vagyok, letöltetem a karantént megyek vissza, és világláltatásabb dolga, mert mégiscsak ebben a közegben él, hogy majd ő elmondja, hogy ő mit gondol, hogy mások meg miért nem érzik így.
1: <gül> Reméljük, hogy ő tudja. Igen, bár <gül> tudni legyen. Nem a esetek, nincsenek pozitív esetek, ugye nincs ez a problémájuk egyelőre. Igen, igen.
0: De ugye alati volt az egyetlen, és azt szemrebben és nélkül nyilvánosságra is hozták azt a megy nap után. Na, hát ez fért bele a mai kézi vezérlésbe. Szerintem hoztuk, amit szerettünk volna. Remélem, hogy ti is így érzitek. És persze nem kell mindennel egyetérteni, amit mondunk, vagy amit gondolunk, de talán gondolatérvesztőnek. Jó volt, hallgassatok, nézzetek minket. Legközelebb is hétfőn, majd jövünk az Extra-val, és vagy kedden legkésőbb, de hát előtte még ugye hétvégén Bielmecsek és harmadik félidő Nagylacival 316-tól. Szia! A műsor a b partnere.